0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Um, deze week wil ik beginnen met ja, eigenlijk slecht nieuws, um, maar ook weer niet heel slecht. Ik ben niet genomineerd voor de Podcast Awards, uh, dat wil ik toch even vermelden. Ook al zou ik liever niet vermelden, want het is toch wel jammer. Maar goed, het is wat het is uh, en de mensen die hebben gestemd, Ontzettend bedankt. Soms heb je geluk, soms niet. Je kan niet altijd zes gooien. Dus we gaan met opgeheven hoofd verder en ja, er zijn ergeringen in het leven. Verder hoop ik dat alles goed gaat met jullie. Met mij in ieder geval wel. Ondanks de enorme teleurstelling natuurlijk. Nee, dat is niet waar. Met mij gaat alles prima. In ieder geval, uh, dat was even het standaard riedeltje. Uh, laten we het hebben over de zaak van deze week. En deze week heb ik weer eens gekozen voor een onopgeloste zaak. Ik weet dat niet iedereen dat even interessant vindt. Een deel vindt dat juist veel interessanter en een deel vindt dat minder interessant. Dus ik probeer dat een beetje af te wisselen. Maar ik persoonlijk vind onopgeloste zaken zelf ook interessanter. Dus ja, vandaar dat ik het ook even wil afwisselen. In ieder geval, de zaak van deze week is een vrij heftige zaak en dat komt mede door de leeftijd van het slachtoffer. Uh, het is een bejaarde, hoogbejaarde vrouw die hierbij om het leven is gekomen. En ja, ik wil het dus deze week over deze zaak hebben en dat is de zaak van oma Bindi. En zoals elke week begin ik dan ook maar weer met de achtergrondinformatie... Um, Oma Bindi was in 2005 een nou ja, mevrouw, een dame op leeftijd. Uh, ze was namelijk 93 jaar oud... En misschien denk je, uh, huh, waarom noem je er oma Bindi? Dat is toch niet haar echte naam? Uh, dat klopt. Um, oma Bindi was niet haar voor- en achternaam. Haar echte naam was Ger Bindi van der Steeg, waarvan van der Steeg haar meisjesnaam was. Bindi klinkt natuurlijk vrij exotisch, niet heel erg Nederlands. En dat klopt, want oma Bindi was getrouwd met een Italiaanse man. En haar man was Otavio Bindi... En die werd dan weer opa Bindi genoemd. En opa en oma Bindi trouwden in 1932 met elkaar. En dat was best wel een ja, bijzondere, uh, uitzonderlijke situatie. Want oma Bindi was een van de eerste vrouwen in Nederland die trouwde met een Italiaanse gastarbeider. Normaal gesproken haalden Italiaanse gastarbeiders hun vrouw uit Italië zelf. En dan kwamen die vrouwen hierheen. Maar dat was dus niet het geval bij oma en opa Bindi... want zij ontmoetten elkaar dus in Nederland... en trouwden als een van de eerste stellen in Nederland... als gastarbeider en Nederlandse vrouw. En daarnaast, volgens mij, was opa Bindi ook een van de eerste gastarbeiders... die een beetje naar Nederland kwamen. Want ik ging hierdoor een beetje googlen... naar hoe het zat met Italiaanse gastarbeiders. En de meeste gastarbeiders kwamen pas na de Tweede Wereldoorlog... En in ieder geval na 1949, want toen sloot Nederland namelijk een wervingsverdrag met Italië voor Italiaanse gastarbeiders. Maar ja, goed, oma en opa Bindi trouwden dus al in 1932, dus dat was ver voor 1949. En ja, hij woonde er dus natuurlijk ook eerder, want ja, anders hadden ze elkaar niet leren kennen. Maar het was in ieder geval een bijzondere situatie die in die tijd nog niet heel veel voorkwam. En... Toen ze getrouwd waren, openden ze twee jaar later samen een Italiaanse ijszaak of een ijssalon. En in principe begonnen ze eigenlijk met van die ijsko-wagentjes en later werd het dus echt een ijssalon... En uh, dat zat aan de Gutterswijk, waar uh, oma Bindi overigens ook woonde. Maar wat heel kenmerkend is voor opa en oma Bindi, is dat tijdens de oorlog dat ze gratis ijsjes weggaven aan arme kinderen, zodat ze op die manier toch nog suiker en eiwitten binnenkregen. Dus dat is natuurlijk heel erg nobel en ja, opa en oma Bindi waren wel echt een begrip in de omgeving Utrecht... doordat ze ja, de eerste IJsselon waren, het was bijzonder en ja, ze waren dus ook erg vriendelijk. Oma en opa Bindi hadden voor zover ik het terug kan vinden twee kinderen, een zoon en een dochter. De zoon heet Marco en de dochter heet Gijs Berta. En aan Gijs Bertha en haar man werd in 1972 de ijssalon overgedragen. Dus toen namen opa en oma Bindi een stapje terug. Ja, ze waren natuurlijk toen ook al wat op leeftijd. Dus tijd om de ijssalon achter zich te laten. Maar heel lang hebben ze helaas niet van elkaar kunnen genieten. Want twee jaar daarna overleed opa Bindi en bleef oma Bindi dus in haar eentje achter... Oma Bindi paste vaak op haar kleinkinderen en ging daar ook graag mee op vakantie. Het liefst natuurlijk naar Italië, want ja, daar was ze wel echt mee verbonden. En ja, ze was echt een familiemens, maar ook zij werd wat ouder en ja, haar gezondheid ging toch wat achteruit. Um, de laatste jaren was oma Bindi ook slecht te been. Was ze bijna blind, was ze bijna doof. En daardoor kwam ze ook een stuk minder buiten... zoals helaas bij veel oudere mensen het geval is. Ja, de wereld wordt toch wat beperkter. Maar gelukkig was er de zondagochtend. Want op zondagochtend was het traditie dat de familie bij oma Winnie thuis... Op bezoek kwam, dan dronken ze samen koffie, praten ze bij en ja, daar genoot oma Bindi enorm van en dat is denk ik ook voor veel mensen wel herkenbaar dat ja, oudere mensen daar echt ja, van genieten en daarnaar uitkijken en ja, dit was dus ook het geval bij oma Bindi. Naast haar familie had oma Bindi niet heel veel andere sociale contacten. Uh, er kwamen niet zoveel andere mensen over de vloer behalve haar familie. De andere mensen die wel nog over de vloer kwamen waren mensen van de thuiszorg en mantelzorgers. Um, want ja, nogmaals, haar gezondheid was achteruit gegaan, dus ze had echt wel hulp nodig van buitenaf om ja, haar leven te leiden. Dus die mensen zorgden dan ook nog wel wat voor wat sociale contacten. Maar in principe bestond het sociale contact vooral uit de familie Bindi. Verder, qua uiterlijk was oma Bindi ontzettend verzorgd. Het was echt een dame... Um, ze had ondanks dat ze 93 was blond haar, um, een mooi make-upje op, vrolijke kleuren droeg ze qua kleding. Ze zag er gewoon ontzettend verzorgd uit en volgens mij stond ze daar ook wel echt bekend om dat ze nog altijd heel erg gaf om haar uiterlijk en verzorging. En dit klinkt natuurlijk als een vrij... Ja, normale situatie, niks geks, een, een oudere dame, uh, heeft haar familie, komt niet zoveel meer buiten. Uh, maar toch gaat het uiteindelijk gruwelijk mis en ja, daar gaan we dan nu heen in het verhaal. Uh, want het is dan 9 juni 2005 en het is een hele warme dag in Nederland. Daarnaast speelt ook het Nederlands elftal een kwalificatiewedstrijd tegen Finland voor het WK. Waarbij Nederland overigens met 4-0 won, maar dat zeiden. Um, maar het is dus door die voetbalwedstrijd en door het warme weer heel erg druk op straat. Het is een lange dag. Uh, de kroegen zitten vol. En ja, nogmaals, er waren veel mensen op straat, ook door de hitte. Maar wie er niet buiten is, is oma Bindi. Die was die avond gewoon binnen. En werd rond half acht door haar dochter Gijsberta naar bed gebracht of in bed geholpen. En nou ja, haar dochter gaat weg. Maar... De volgende ochtend wordt de dochter van oma Bindi, Berta, gebeld door de thuiszorg. Want oma Bindi deed de deur niet voor hen open. En nou ja, normaal gesproken deed ze dat wel. Ze deed dan gewoon zelf de deur open voor de thuiszorg. Maar dat was toen niet het geval. Dus dat zat hun niet helemaal lekker. En daarom besloten ze om naar Gijsberta te bellen. Dus die ging naar het huis van oma Bindi. Ze deed de deur open. En ja, wat ze daar zag was oma Bindi die bebloed op bed lag en was overleden. En ja, het werd eigenlijk al vrij snel duidelijk... dat oma Bindi door een misdrijf om het leven was gebracht. Dus de politie werd ook natuurlijk gelijk gebeld. En ook zeker... ...omdat het erop leek alsof de woning doorzocht was. En het was niet per se iets wat leek op een ja, doorsnee typische inbraak... Uh, ...want als er normaal gesproken wordt ingebroken... ...dan ligt het hele huis overhoop... Uh, ...is het overal één grote ravage... ...omdat ja, inbrekers die moeten natuurlijk overal zoeken... ...in de hoop dat ze iets waardevols kunnen vinden. Maar dat was in het huis van oma Binding niet het geval. Sterker nog... Het leek erop alsof er eerder heel erg gericht naar bepaalde spullen is gezocht. De dochter van oma Bindi vertelde namelijk dat op het moment dat zij via de achterkant van de woning naar binnen kwam... dat er een lade van een ladekast open stond en dat daarbij ook spullen op de grond lagen... Daar miste geen spullen van, maar daarnaast had oma Bindi ook een bergruimte onder de vloer waar ze een kistje had verstopt met daarin geld en sieraden, juwelen, net hoe je het wil noemen. En die waren dus wel weg. En daarnaast, wat ook nog opviel, was dat het snoer van de telefoon van oma Bindi was doorgesneden, of in ieder geval was doorgeknipt. En ja, voor de jonge luisteraars, vroeger had bijna iedereen een huistelefoon waarmee hij of zij belde. En ja, de wat ouderwetsere modellen, die hadden een snoer. En ja, zonder zo'n snoer kon je niet bellen, want dan kon er geen verbinding worden gemaakt. En ja, als je die dus doorknipt, dan kan iemand niet telefoneren en in dit geval misschien wel geen hulp inroepen. Dus het lijkt er ook een beetje op alsof de dader of daders het snoer hebben doorgeknipt, mogelijk met het idee dat oma Bindi geen hulp kon bellen. Dus dat zijn eigenlijk de bevindingen die werden gedaan aan het begin van het onderzoek in en rondom het huis van oma Bindi. Maar natuurlijk is er ook onderzoek verricht naar het lichaam van oma Bindi. En uit dat onderzoek van toen bleek dat oma Bindi tussen 8 uur in de avond en 8 uur ochtends vermoord moet zijn geweest. En daarnaast constateerde de patoloog van het NFI tijdens de sectie op het lichaam van oma Bindi... dat oma Bindi om het leven was gekomen... door één of meerdere schoten door haar hoofd. Maar de mensen die na de moord op oma Bindi... in het huis waren geweest... Ja, die vonden dat wel een apart verhaal... dat ze door haar hoofd zou zijn geschoten... omdat er in de woning verder helemaal geen aanwijzingen waren... dat er geschoten was. Want vaak als er geschoten wordt... Zijn er natuurlijk ja, kogels of kogelhulzen in of rondom een woning of in het lichaam van een slachtoffer? Maar dat was dus hierbij niet het geval. En ja, daarom zetten mensen toch wel hun vraagtekens bij dit verhaal. En daarom werd er even later toch besloten om nogmaals onderzoek te doen op het lichaam van oma Bindi. En dit keer gebeurde dit onderzoek niet bij het NFI, maar bij een ander forensisch instituut. En dat was het Forensisch Instituut IFS in Hulsworst. En uit dat onderzoek kwam er een andere uitkomst. En dat was namelijk dat oma Bindi niet door haar hoofd was geschoten, maar dat ze meerdere keren in haar hoofd is gestoken met een nog altijd onbekend voorwerp. Maar ja, goed, dat betekent dus wel dat oma Bindi op een andere manier is vermoord... dan in eerste instantie door de politie werd aangenomen. Mede dus door het onderzoek bij het NFI. En tegelijkertijd veranderde de zaak daardoor ook een beetje. Want als iemand een wapen meeneemt naar een inbraak... dan ben je in ieder geval bereid of voorbereid om grof geweld te plegen. Of misschien ja, zelfs iemand te vermoorden... Maar omdat het een onbekend voorwerp is waarmee oma Bindi is doodgestoken, kan de situatie er natuurlijk ook anders hebben uitgezien. Misschien is ze wel gestoken in haar hoofd met een voorwerp dat de indringer voorhanden had en gebeurde het zeg maar in een ja, opwelling, was het niet een vooropgezet plan. Maar in ieder geval, het was wel een enorme blunder van de patoloog van het NFV... om vast te stellen dat ze is doodgeschoten. Want ja, de politie zat daardoor wel een tijdje op het verkeerde spoor... en zocht misschien daardoor ook wel in de verkeerde richting. Maar dit was niet de enige blunder die is gemaakt tijdens het onderzoek... want er was nog een blunder en die heeft te maken met een DNA-spoor... dat was gevonden op het te het huis van oma Bindi dus... Want er was een DNA-spoor gevonden van een eventuele dader. Dus die is uiteraard veiliggesteld, die is onderzocht. Daarbij is gekeken of er een match was in de DNA-database. Dat was niet het geval. Er zijn ook mensen die in de loop van de jaren zijn aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij de moord op oma Bindi. Maar ook hierbij kwam het DNA-spoor dan niet overeen met de verdachte. Dus dat was allemaal een beetje raar. Maar achteraf was het helemaal niet zo raar dat er geen enkele match was. Want wat bleek, het DNA-spoor was vermengd geraakt met een DNA-spoor van een rechercheur die betrokken was bij het onderzoek. Dus ja, dan is het ook niet zo raar dat er geen match is, maar dat was natuurlijk wel heel erg vervelend. Er is nog geprobeerd om het DNA van elkaar te scheiden, dus dat zeg maar het DNA van de rechercheur er vanaf werd gehaald... Maar dit is niet gelukt en hierdoor was het DNA-spoor dus ook niet bruikbaar... en leverde het dus ook geen match op. Dus dit is een tweede blunder die is begaan... en wat ervoor zorgde dat het onderzoek ja, toch wat stroef verliep. En sowieso een eventuele dader, ja, dat was één groot raadsel. Want zoals jullie weten was het op de avond van de moord enorm warm. Er werd een voetbalwedstrijd gespeeld, het was druk op straat... en dat zorgde ervoor dat eigenlijk... ...iedereen een dader zou kunnen zijn. Normaal gesproken kan je natuurlijk wel een groep uitsluiten of juist insluiten... ...maar omdat dit net zo'n andere avond was... ...waarbij er dus veel meer mensen op straat waren dan gewoonlijk... ...was het dus erg lastig voor de politie om een beeld te creëren van een dader. Zoals ik net ook al zei, zijn er wel een paar mensen aangehouden op verdenking van de moord... ...en dat was onder andere de dochter van oma Bindi, Gijs Bertha, en haar man... Uiteindelijk bleek dat ze er niks mee te maken hadden, maar dat is natuurlijk wel heel erg heftig als je... Ja, gewoon een kind bent van iemand en je bent zelf op zoek naar de waarheid, naar de echte dader. Je weet dat je er niks mee te maken hebt en jij bent degene die dan verdacht wordt. Ja, dat lijkt me vreselijk um, en dat gebeurt ook wel eens in andere zaken. De politie kijkt natuurlijk vaak naar de omgeving van een slachtoffer. Dus ja, dan, dan kom je al snel bij een partner of bij kinderen terecht. Maar ja, het kan dus ook dat zij er niks mee te maken hebben. En ja, dat lijkt mij in ieder geval echt een vreselijke ervaring... En um, ja, nogmaals, uiteindelijk bleek dus ook dat Gijsberta en haar man er niets mee te maken hadden. Een paar jaar daarna is er ook een man in zijn cel aangehouden... ...op verdenking van betrokkenheid bij de moord op oma Bindi. Hij had ook al eerder een roofmoord gepleegd... ...dus ja, het zou wel een beetje, om het zo maar even te zeggen, in zijn straatje passen. Maar uiteindelijk bleek ook dat hij er niets mee te maken had... ...en daardoor stond de politie ook weer voor een raadsel... En ja, wisten ze eigenlijk ook niet meer zo goed waar ze het zoeken moesten. Het onderzoek liep dood, er was niks meer te onderzoeken. Dus ja, uiteindelijk kwam het onderzoek stil te liggen tot 2013. Want toen werd er een cold case team op de zaak van oma Bindi gezet. En uit dit onderzoek kwamen best wel wat opmerkelijke dingen... Want uh, in het begin werd dus gedacht dat oma Bindi tussen 8 uur s avonds en 8 uur s ochtends vermoord zou zijn geweest. Maar waarschijnlijk zit dat toch net wat anders. Want door de gegevens van haar lichaamstemperatuur en door de manier waarop de bloedsporen zijn opgedroogd kon de politie uiteindelijk achterhalen dat ze minder lang was overleden toen ze gevonden werd dan aanvankelijk werd gedacht. Want uit het nieuwe onderzoek bleek dat ze waarschijnlijk in de ochtend is overleden tussen 4 uur s'nachts en 8 uur s ochtends. En dat betekent dus ook dat het mogelijk zou kunnen zijn dat oma Bindi net was overleden op het moment dat haar dochter Gijs Bertha naar haar huis kwam nadat ze was gebeld door de thuiszorg. Dus ja, dat maakt het wel extra naar als je bedenkt dat ze... Ja, als ze misschien... Hè, misschien, hè, dit is pure speculatie... Als ze iets langer had blijven leven... Ja, dan had ze misschien wel overleefd. Of dan waren er in ieder geval meer antwoorden geweest. Maar goed, ze was al overleden op het moment dat haar dochter haar woning binnenkwam. Maar waarschijnlijk is oma Bindi dus veel later... Of eigenlijk vroeger, hoe je het maar net bekijkt... Overleden dan in eerste instantie gedacht werd, want eerst werd dus gedacht tussen 8 uur s avonds en 8 uur s ochtends, en uit het nieuwe onderzoek kwam naar voren dat het waarschijnlijk tussen 4 uur s ochtends en 8 uur s ochtends is geweest. Dus dat verkleint ook wel het tijdsbestek. Maar er is meer informatie waardoor het aannemelijk is. Om te denken dat oma Bindi pas in de ochtend is overleden. En dat komt namelijk eigenlijk door de familie dat ze hier achter zijn gekomen. Want tijdens het onderzoek moest de familie van oma Bindi nog eens naar de foto's kijken van het plaatste licht. En even tussendoor, hoe naar is het als je dat nog een keer moet doen en er opnieuw mee geconfronteerd wordt. Maar goed, um, ja, dat moeten ze dus doen. En... Op de foto's ziet de familie van oma Bindi dat oma Bindi pantykousjes aan had. En het rare hieraan is, is dat normaal gesproken als oma Bindi ging slapen, dat ze die pantykousjes uitdeed en op het moment dat ze weer opstond, deed ze altijd de pantykousjes aan. En daardoor wordt er nu rekening gehouden met een ander scenario en dat is namelijk dat oma Bindi wellicht al zelf naar buiten is gegaan. Het was namelijk vuilnisophaaldag, dus er is een mogelijkheid... dat oma Bindi zelf naar buiten is gegaan, met die pantykousjes aan dus... en zelf het vuilnis heeft buiten gezet... en dat er wellicht iemand is geweest, bijvoorbeeld een indringer, een inbreker of wie dan ook... die haar achterna is gelopen en toen zijn slag is geslagen in het huis van oma Bindi. En daarnaast bij dit scenario kijkt de politie ook naar een bepaalde groep mensen... Want tegenover het huis van oma Bindi was namelijk een parkje... waar ja, regelmatig drugsverslaafden waren en mensen die zich bezighielden met criminaliteit. Niet de allermakkelijkste mensen dus, zeg maar. Maar goed, daarom werd er dus wel gekeken naar die groep mensen. Want ja, wellicht hadden die mensen geld nodig en hebben ze toen oma Bindi zien lopen... en als een makkelijke prooi gezien... Ja, dat is natuurlijk niet zeker en dat weten we niet, maar dit is dus wel een scenario waar de politie rekening mee houdt. Verder werd er tijdens het nieuwe onderzoek nog wat opmerkelijks ontdekt en dat is namelijk dat op een foto werd opgemerkt dat er een dopje van een naald lag, die werd gebruikt voor bloedafname door de trombosedienst. Alleen het gekke is dat het dopje dat werd gevonden op die foto, zeg maar, niet van een naald afkomstig was die door de trombosedienst van oma Bindi werd gebruikt. En ik weet nou niet of dat een ja, bepaald merk is dat gebruikt is, uh, maar het is dus wel heel erg raar dat het er lag en dat dit dus niet de dop was die door de normale trombosedienst gebruikt werd. En toen ik dit las, toen moest ik gelijk aan iets denken en ik wil even benadrukken, dit is echt een pure speculatie. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat iemand net alsof deed alsof hij of zij van de trombosedienst was... en net alsof deed dat hij bloed moest afnemen bij oma Bindi, dat zij hem of haar heeft binnengelaten en vervolgens een slag is geslagen... Nogmaals, pure speculatie, maar ja, ik vond het toch wel heel erg opvallend om te lezen dat dit een ander soort dopje was dan de dopjes die de normale dienst gebruiken. Nogmaals, nu de derde keer, dit is een speculatie, maar vaststaat dat het in ieder geval wel raar is dat dit dopje werd aangetroffen. Sowieso vind ik het ook wel apart dat er dus vrij specifiek in de woning gezocht werd... Je moet ook maar net weten dat iemand, of in dit geval Oma Bindi, een ruimte had onder de grond waar ze die spullen bewaarde. En ja, persoonlijk denk ik dat het niet heel standaard is om onder vloeren te zoeken. Uh, ja, ik weet het niet zeker, ik heb geen ervaring met inbreker zijn. Maar het lijkt me stug dat je als inbreker dat je constant op zoek bent naar ja, ruimtes onder de grond omdat er spullen liggen. Um, ja, nu ben ik weer aan het speculeren, maar ja, zou het dan niet kunnen zijn dat het iemand was die wist dat ze die spullen daar bewaarde? Of dat nou iemand was uit de zorg of uit haar naaste omgeving, dat weet ik niet. Maar ja, ik vond het toch wel opvallend dat er zo specifiek gezocht is, want bij iemand die je niet kent, lijkt me dat je overal gaat zoeken... Dus ja, dat wilde ik toch nog even zeggen. Misschien denken jullie daar anders over. Maar ja, ik moest er de hele tijd aan denken van... ja, hoe kan het nou dat er zo specifiek gezocht is? Is dat normaal? Is dat niet normaal? Ik weet het niet. Als iemand het weet, laat het even weten. Uh, maar ik vond dit in ieder geval ook heel erg opvallend. Verder, uh, ja, de familie van oma Bindi hoopt natuurlijk dat er nog uh, ontwikkelingen gaan komen... dat er een doorbraak komt... Of dat er iemand is die zoiets heeft van ja, het is nu al best wel lang geleden. Misschien kan ik nu wel gaan praten. Misschien mochten ze en konden ze eerst niet praten en kunnen ze dat nu wel. En die hopen dus nog steeds altijd op een doorbraak en ja, volledig terecht. Want er is een 93-jarige oudere dame vermoord... Om wat? En om wat voor reden? Het slaat helemaal nergens op. En ja, degene die dit op zijn geweten heeft, moet hier gewoon voor gestraft worden. Want waarom zou je een onschuldige oude dame dit aandoen? Dan ben je echt weer, zoals ik vaker zeg, maar echt niet goed in je hoofd. En ja, dan ben je denk ik ook vrij ziek als je dit een oudere dame in haar eigen huisje aandoet. Echt, ja... Zulke mensen bestaan, maar je kan het je niet voorstellen. Um, ja, laten we in ieder geval hopen dat er nog een doorbraak gaat komen. Uh, ja, zeg nooit nooit. Uh, er blijven natuurlijk nieuwe technieken komen. Misschien wordt er nog op andere manieren naar de zaak gekeken... en komt het uiteindelijk toch tot een doorbraak. Um, laten we dat in ieder geval hopen, want deze zaak moet dus opgelost worden. Um, ja, dit was het verhaal van oma Bindi. En daarmee ook het einde van de podcast van deze week... Volgende week donderdag ben ik er weer met een nieuwe zaak. Um, in de tussentijd kun je me volgen op Instagram en op TikTok. At En ja, voor nu wil ik je een hele fijne week toewensen. Uh, ik hoop dat je volgende week weer luistert. Bedankt voor het luisteren deze week en tot horens.